0: Herzlich willkommen bei U-Turn Richtung Zukunft, der Studienabbrecher-Podcast der Volksbanken Raiffeisenbanken. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in unserem Podcast U-Turn Richtung Zukunft. Mein Name ist Leon. Heute habe ich einen besonderen Gast vom Bundesverband der Deutschen Volksbanken Raiffeisenbanken, den Herrn Marc Wegen. Hallo.
1: Hallo, guten Morgen. Viele Grüße aus Berlin.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat. Magst du dich kurz vorstellen, Marc?
1: Also ich heiße Marc Wegen, bin 47 Jahre alt, seit einigen Tagen. bin jetzt seit uh, mehr als zehn Jahren, darf ich mich um die werbliche Kommunikation und die Markenstrategie für die Volksbanken und Reifeisenbanken kümmern, kommen ursprünglich aus einem ganz kleinen Ort, aus dem Westerwald, gar nicht so weit weg von der ähm, Geburtsort von Friedrich Wilhelm Reifeisen, wo wir auch mit der Schulklasse in der zweiten Schule auch waren. Wir haben drei Kinder, zwei Mädels, ähm, ein Jungen, die, ähm, die eine steht kurz vom Abi, die ist auch gerade so mitten in der Berufswahlfrage. Aber also sie hat schon gesagt, Bankkaufmann, das wäre auf keinen Fall was für sie. Aber ich glaube, die will mich da, also will ich da auch eher gerade von ihrem Vater ein bisschen emanzipieren. Genau. Und ähm, ja, das mal so ganz kurz und knapp.
0: Super, dann vielen Dank. Du hast gerade erzählt, du hast dann schon von früher so eine gewisse Beziehung zu zu Reifeisen gehabt, damals auch schon gemerkt. War das dann relativ schnell klar, wo der Weg hingeht bei dir oder kam das dann erst später?
1: Also es kam erst ein bisschen später. Also wie gesagt, in dem kleinen Ort, wo ich herkomme, da ist das Thema Genossenschaft relativ groß aufgehangen und so hat mein Großvater hat alle seine Enkelkinder ein, zwei Tage nach der Geburt als Mitglied der lokalen Genossenschaftsbank angemeldet. Das war in dem Ort eigentlich so gang und gäbe. Also bin ich sozusagen zwei Tage nach meiner Geburt Mitglied der damaligen Volksbank Wissen geworden. Jetzt, äh, jetzt ist es die Westerwaldbank. Und das bin ich natürlich auch weiterhin. Und auch mein Vater hat auch unsere drei Kinder dann auch, nicht zwei Tage, aber auch wenige Wochen, nach der Geburt, als die Geburtsurkunde da war, dann auch als äh, Mitglied bei der Volksbank angemeldet. Und nach dem Abi, ähm, ich muss sagen, ich bin spät in die Pubertät gekommen und konnte nach dem Abi, war ich noch nicht bereit, eigentlich eine richtige berufliche Entscheidung zu treffen. Also da war ich auch total überfordert, was ich jetzt machen sollte. Und dann hat mein Vater gesagt... Ähm, Boop, am besten machst du erstmal eine Banklehre, weil das ist was Solides. Und da habe ich gesagt, okay, äh, Papa wird recht haben. Und dann habe ich das dann auch gemacht. Ähm, allerdings dann nicht bei der Volksbank Halfeisenbank, sondern damals bei der Bayerischen Vereinsbank in Bonn. Ich bin also jeden Tag an der Stunde mit Zug und S-Bahn nach Bonn gefahren und habe die dann nachher verkürzt und habe dann erstmal zwei Jahre diese Bankausbildung gemacht. Das hat mir auch total viel äh, Spaß gemacht. Ich habe dann auch verschiedene Stationen dann da gehabt, weil dann nachher dann noch ein paar ähm, Monate da und habe dann Zivildienst gemacht. Den gab es damals noch. Wenn dann nach Bielefeld gezogen. Also dann meine erste Emanzipation, dann auch von dem Elternhaus, was auch total wichtig ähm, an der Stelle für mich war. Und dann habe ich europäische BWL studiert, war in Irland, in Florenz und in, in Amerika. Und dann habe ich noch ein freiwilliges Jahr gemacht in Afrika, habe da in der Blindenschule gearbeitet und dann sind wir zurück nach Berlin gekommen. Dann ist die erste Tochter geboren worden und dann hatte ich eigentlich gesagt, also zur Bank will ich nicht mehr. Aber dann kam halt die Idee mit den Volks- und Treibeisenbanken und Berlin habe ich gedacht, Probierst es mal aus für ein, zwei Jahre. Ja, jetzt sind da schon mehr als zehn Jahre draus geworden.
0: Das klingt doch schon mal sehr gut. Ich musste gerade leicht schmunzeln, als du gesagt hattest, ähm, mit der Banklehre, da wurde vom Vater sehr empfohlen, das ist was Solides. Die gleiche Situation hatte ich bei mir auch, habe mich dann aber nicht auf den Rat meines Vaters verlassen, sondern habe dann gesagt, ich will direkt studieren gehen, wo ich... Natürlich dann, das kurz zu meiner Geschichte, manche Hörer wissen es vielleicht schon, nach drei Semestern dann, ich nenne es immer gern, pausiert habe, weil ich dann doch gemerkt habe, irgendwann, ja gut, der Vater hatte vielleicht doch recht, hätte man doch lieber vielleicht erstmal die Ausbildung begonnen bei der Bank, dann hätte man ein bisschen Praxisbezug gehabt. Äh, deshalb musste ich gerade leicht schmunzeln. Ähm, wir hatten gerade schon angesprochen, das Thema Genossenschaft. Vielleicht wissen es manche Hörerinnen nicht. Magst du es kurz erklären, was zeichnet eine Genossenschaft aus? Was bedeutet das für dich?
1: Ich muss gerade denken an, ähm, an so eine Situation. Ich habe ja eben gesagt, wir haben drei Kinder und immer wenn und natürlich, wir haben jetzt drei Kinder in den Kitas gehabt, drei Kinder in der Schule. Das gibt ja dann immer die ersten Elternabende, der erste Elternabend in der Kita, der erste Elternabend in der Schule und dann gibt es ja immer so eine Runde, dass sich dann alle Eltern vorstellen müssen und dann geht das so, hallo, ich bin Frederik, ich bin Orthopäde und ich bin der Vater von Lukas. Dann kommt der Nächste, hallo, ich bin Maja, ich bin Journalistin und ich bin die Mutter von Marie. Dann kommt die nächste, hallo, ich bin Mareike und ich äh, habe einen kleinen Laden gegründet, der nachhaltige ähm, Pappbecher macht. Und dann komme ich, hallo, ich bin Marc, ich bin Banker. Und dann gucken erstmal schon mal alle irgendwie irritiert auf den Boden und denken, boah, ey, Banker. Dann sage ich immer, ich bin aber nicht Banker, ich bin Genossenschaftsbanker. Und dann gucken die einen immer an und denken, was will der Typ mir jetzt irgendwie sagen? Und dann sage ich ähm, immer so, wahrscheinlich wisst ihr nicht, was ein Genossenschaftsbanker ist. Dann sage ich immer, bei uns funktioniert das ein bisschen anders. Denn die Genossenschaftsbanken, die gehören nicht irgendwelchen Aktionären, die gehören den Kunden, den Mitgliedern. Wenn wir Entscheidungen treffen, dann hat bei uns jedes Mitglied genau eine Stimme. Egal, ob der einen Anteil hat an der Volksbank oder tausend, anders als bei den Aktiengesellschaften. Bei uns werden die Entscheidungen in Husum oder in Garmisch-Partenkirchen getroffen und nicht in Frankfurt oder irgendwo anders. Wenn wir Gewinne machen, dann zahlen wir die Steuern nicht auf den Cayman Islands, sondern da, wo dann auch die Menschen, dann auch die Volksbank sozusagen haben. Und so erzähle ich immer so ein bisschen die Geschichte, warum ich auch diese Marke so toll finde. Und nachher kommen dann meistens auch welche, die mir dann sagen, boah krass, das habe ich gar nicht irgendwie gewusst. Das ist ja eigentlich, eigentlich eine ganz schöne Idee. Und die Idee ist so toll, dass ich dann auch bei allen drei Kindern für die Klassenkasse verantwortlich bin. Aber das ist wahrscheinlich auch nur, weil das das unattraktivste ähm, Elternjob dann sozusagen ist.
0: Ja, das wird bestimmt jetzt gut verwaltet werden. Das ist doch ja. das ist doch schon mal die Hauptsache. Ja. Das Thema Genossenschaft, also vielen Dank für deine Erklärung. Das ist wirklich, glaube ich, sehr, sehr gut erklärt. Viele meiner Freunde, damit habe ich immer zu tun gehabt, äh, als ich dann erzählt habe, ich gehe zur Genossenschaftsbank. Manche wussten es ja, konnten was von Anfang Volksbank. Da hm, habe ich viel Konfrontation gehabt mit dem Thema, dass Volksbank oder Genossenschaftsbanken, vielleicht dann doch ein bisschen zu traditionell sind. Vielleicht nicht ganz so modern wie manche aktuellen Fintechs. Ist denn für dich das Thema Volksbank, Reifeisenbanken modern?
1: es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, wenn ich das sage, aber ich finde, die Idee ist moderner denn je. Ich glaube, dass das, wofür die Marke sozusagen steht oder auch die Volks- und Reifeisenbanken und wenn ich mir dann auch so ein bisschen die Bewegung in der Gesellschaft anschaue, was auch für Fridays for Futures passiert, dass den Menschen wichtig ist, dass es nicht nur um Profit geht, sondern auch um Werte, dass das Lokale wichtiger ist als das Globale, dass die Menschen gleichberechtigt sind, dass auch das Thema Präsenz vor Ort und nicht nur rein digital wichtiger wird. Da glaube ich schon, dass das diese Idee der Genossenschaftsbank schon seit 170 Jahren ja schon bietet. Und deshalb glaube ich, dass uns das eigentlich modern macht. und eine App mag zwar auf den ersten Blick so für das Thema Modernität stehen, aber ich glaube, dass diese Werte das Einige sind, warum ein Unternehmen oder eine Marke modern sein kann. Und deshalb ist für mich das Thema Genossenschaftsbank total modern. Also mein größter Kritiker ist meine älteste Tochter, die ist 19, habe ich ihr eben schon erzählt, und lange äh, Diskussionen gibt es zu allen möglichen Themen ähm, am Küchentisch. Aber wenn dann ihre Freundinnen da sind ähm, und es wird über Politik diskutiert und die gehen auch immer zu Fridays for Futures und dann sagen die auch immer, naja, Banken ist ja was ganz Blödes, wenn ich denen das dann so ein bisschen erzähle, dann finde ich die Idee eigentlich total modern. Und das gibt man dann immer so ein bisschen Auftrieb, weil ich glaube, dass wir es noch nicht richtig genug kommuniziert haben, aber dass dieser Kern, der in dieser Marke und in auch dieser, dieser Bankidee steckt, mega modern ist.
0: Das stimmt. Da würde ich voll und ganz mit dir gehen. Ich finde auch gerade bei uns, was uns ja so besonders macht, das schätze ich ja sehr, ist eben tatsächlich diese Regionalität für die Region da sein und halt miteinander mit dem Mittelstand und mit den Menschen aus der Region. Ich glaube, Miteinander kann man einfach mehr erreichen, ja, gerade für die Zukunft, das stimmt schon. Ein anderes Thema. Du hast momentan eine Kampagne verantwortet bzw. gemacht. Kampagne mit dem Stichwort unter dem Motto Zuversicht. Magst du da etwas drüber erzählen?
1: Mhm, gerne. Wenn wir uns überlegen, was sozusagen im TV-Spot vorkommt oder auch auf einer Anzeige oder auf irgendwelchen Bannern in Social Media, dann finde ich für eine Werbung immer das Allerwichtigste dass das auch zur Marke passt. Ich finde es immer schwer, wenn Unternehmen etwas werben und man dann nachher merkt, eigentlich passt das gar nicht zu einem. Und das ist so für mich so ein Strickwort: man darf nur das auch kommunizieren und auch nur das versprechen, wofür ein Unternehmen dann wirklich steht. Und da gibt es ganz viele Beispiele von Unternehmen, die versprechen was, dann locken die die Kunden oder Menschen in eine Filiale auf irgendeine Webseite, dann wird das gar nicht erfüllt. Und das ist für mich so eine Prämisse in meinem Job, dass man das nicht machen darf und auch nicht sollte. Und deshalb, als wir die Kampagne entwickelt haben und wir haben ja den Slogan, den kennen wahrscheinlich einige, wir machen den Weg frei und wir fragen jeden Monat auch mal tausend Menschen, wie sie unsere Marke finden, was sie über die Volks- und Reifersenbanken also denken, dann ist das immer auch ein, ein Slogan, den fast 90 Prozent der Menschen kennen. Aber wenn man dann fragt, wofür stehen eigentlich die Volks- und Banken dann ist es immer noch so ein bisschen schwierig. Dann ist man so in einer Elternabendsituation. Und bei der Kampagne haben wir uns einfach überlegt, wofür stehen wir, was sind unsere Werte und was können wir auch glaubwürdig den Menschen auch versprechen, ohne uns zu verbiegen und ohne zu viel zu versprechen und ohne was Falsches zu versprechen. Und ich glaube, das wissen auch ganz wenige, es gibt ein Genossenschaftsgesetz. Jetzt wird es ein bisschen förmlich, aber jede Volks- und Raiffeisenbank muss nach diesem Genossenschaftsgesetz auch handeln. Und im ersten Paragraphen steht drin, die Genossenschaftsbank muss ihre Mitglieder wirtschaftlich fördern. Das hört sich jetzt sehr juristisch irgendwie an, aber ich finde, da steckt auch viel drin. Denn unsere Aufgabe ist es nicht, dass die Aktionäre viel Geld bekommen, dass wir Kosten sparen, dass wir mega Gewinn machen, sondern wir sind die einzige Bank, die den Auftrag hat, dass wir schauen müssen, dass es unseren Mitgliedern, in Klammern Kunden, gut geht und dass wir die fördern. Und das ist so der Antrieb, warum es die Volks- und Dreifelsenbanken gibt. Damit diese Menschen, unsere Mitglieder, mit Zuversicht nach vorne schauen können, oder wie wir es dann in der Werbung gesagt haben, damit morgen kommen kann. Und das ist so mal ganz knapp so die Idee, warum wir morgen kann kommen, so als Leitspruch für unsere Marke haben und auch warum wir das gemacht haben.
0: Das stimmt. Ich habe ja, kannst du ja denken, jeden Tag, tagtäglich mit äh, morgen kann kommen, wir machen den Weg frei zu tun bin ja selber persönlich auch sehr überzeugt von dieser Message, die dahinter steht. Wir schreiben es ja nicht einfach auf dem Plakat drauf. Ich finde ja schon, wir leben das. Und als wir dann angefangen haben mit dem Podcast, habe ich quasi auch schon direkt an das Morgen kann kommen und das Thema Zuversicht gedacht. Weil das Thema Zuversicht und Studienabbruch passt ja meiner Meinung nach auch schon relativ gut zusammen. Und wenn wir jetzt die zwei Themen, Zuversichtskampagne und das Thema Studienabbruch, was wir ja momentan im Podcast, thematisieren. Wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst, klappt das für dich auch? Siehst du da Verbindungen drin?
1: Also auf jeden Fall. Ich finde selbst und ähm, ich habe einige Freunde, die haben ähm, auch sich nach zwei, drei Semestern umentschieden, haben gesagt, hey, diese BBL, die ist nichts für mich. Ähm, dieses Controlling ist ja furchtbar und ich will mein Leben nicht ähm, hier in diesem Studium verbringen. Und die haben jetzt alle für sich aus meiner Sicht die total richtige Entscheidung damals getroffen. Weil ich glaube, das Schlimmste ist ja, wenn man irgendwas macht, wo man das Gefühl hat, es ist nichts für mich. Weil wir haben ja heute wirklich das Glück, dass wir nicht mehr den Job machen müssen, den wir machen müssen, um Geld zu verdienen, sondern wir haben ja eigentlich eine freie Berufswahl. Das stimmt jetzt nicht ganz, aber so zumindest in der, in der Theorie. Und deshalb habe ich erstmal vor jedem, der sich traut, auch zu sagen, meine erste Entscheidung, irgendwas zu studieren, also man war nicht richtig irregierig, da habe ich Mega Respekt vor. Und deshalb glaube ich, dass das Thema Zuversicht da mega gut zu so passt. Denn wenn ich für mich weiß, was ich will im Leben, und weiß, ich werde jetzt was anderes machen. Und ich habe für mich auch ausgeschlossen, dass eine Sache nicht gut für mich ist, dann ist das genau das Richtige. Also ich habe da totalen Respekt vor. Und wir haben eben im Vorgespräch über Fußball gesprochen. Ich bin jetzt Fan von äh, Union Berlin. Und ich war auch mal bei Hertha. Und ich kann für mich ausschließen, dass ich Fan von Hertha BSC Berlin werden möchte. Also habe ich auch meine Beziehung zu Hertha abgebrochen habe gesagt, ich bin Fan von Union Berlin, weil es passt viel besser für mich. Und so gehe ich da auch voller Zuversicht in das Thema Fußballleidenschaft rein. Und ich finde, das ist ja so ein bisschen auch mit der Berufswahl ganz genau. Also zu deiner Frage, ich finde, das passt mega gut zusammen.
0: Das stimmt. Ich finde die Worte, also wie du es gerade beschrieben hast, tatsächlich sehr gut. Und wenn man wirklich diesen Mut hat, den Schritt zu gehen, manchmal muss man den Mut haben. Ich glaube, dann fällt es einem auch einfacher, dann im nächsten Step zwei Schritte nach vorne zu gehen wenn man dann das Richtige findet. Jetzt hätte ich mal eine typische, wahrscheinlich eher Bewerbungsfrage für dich. Aber Jetzt bin ich gespannt. Ja. Warum würdest du dich als Studienabbrecher oder wenn du zweifeln würdest mit deinem Studium für die Volksbank Raiffeisenbanken entscheiden, für diese Arbeitgeberfamilie?
1: Ich frage mich, wie viele Sekunden ich nachdenken muss, aber ich sage es mal so einfach aus dem Bauch raus, weil ich glaube, dass die Idee, der Volks und Banken. Die Menschen sind gleichberechtigt. Sie gehören den Kunden. Sie bekennen sich dafür, vor Ort zu sein. Sie sind sowohl digital als auch persönlich erreichbar. Sie zahlen die Steuern in der Region. Sie bekennen sich zur Ausbildung. Sie bekennen sich zum dualen Studium. Sie haben ein Wertebild, was stark auf Partizipation und Demokratie setzt weil das für mich die Basis ist, wo ich mich wohlführe, wo ich jeden Morgen aufstehen kann und mich motivieren kann zu arbeiten. Denn ich will in meiner Arbeit nicht nur Geld verdienen, sondern auch einen Sinn sehen. Und das kann ich mir bei den Volks und Banken gut vorstellen.
0: Also mit der Antwort hättest du mich überzeugt. Dann würde ich jetzt zum Ende nochmal auf... Eine Frage eingehen, beziehungsweise für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Was würdest du denn zweifelnden Studierenden oder Studienabbrechern, wenn sie den Schritt schon gegangen sind, für den weiteren Lebensweg mitgeben wollen?
1: Also Punkt 1 ist, jeder, der mich blöd anguckt, weil ich mein Studium abbreche, den würde ich sagen, auf deinen Ratschlag gebe ich nichts mehr drauf. Ich würde in meinem Leben, das habe ich gelernt, ich kann für mich entscheiden, wenn mir jemand ein Feedback schenkt, ob ich das annehme oder nicht. Das ist meine eigene Entscheidung. Und jeder, der mich für mein studium kritisiert, den würde ich per se nicht ernst nehmen. Das wäre mal Punkt eins. Das zweite ist, wenn ich mich bei einem Unternehmen bewerbe, ich würde mich wirklich fragen, kann ich jeden Morgen aus dem Bett steigen und mit Freude zur Arbeit fahren? Und unterm Strich, arbeiten wir alle mindestens 40 Jahre für ein Unternehmen und da verbringen wir unglaublich viel Lebenszeit. Und ich habe für mich geschworen, ich verkaufe im teilweise ja mein Leben an den Arbeitgeber. Klingt jetzt mega hart, aber es gibt so einen Blick, finde ich, der das ist und ich will das eigentlich nicht machen. Ich will für mich sagen, ich will jeden Morgen aufstehen und ich will wissen, dass ich abends in den Spiegel schauen kann und denke, ich habe auch irgendeinen Beitrag heute zu dieser Gesellschaft geleistet? Der ist sicher bei einem NGO größer als bei einer Bank, all right, Aber ich will das Gefühl haben, ich habe Wert geschaffen. Für Menschen, für die Umwelt, für irgendwas. Und ich finde, diese beiden Fragen würde ich mir stellen, wenn ich mich irgendwo bewerbe, weil nur das wird mich, glaube ich, wirklich erfüllen. Und ich finde, die acht bis neun Stunden, die man jeden Tag arbeitet, das ist viel, viel Lebenszeit, die man dann auch einem Unternehmen, einer Marke irgendwie schenkt und trotz aller monetären Überlegungen, aus meiner Sicht, das sollten sich jeder irgendwie gut überlegen, wofür er sich entscheidet. Das sollte ein großer Faktor sein.
0: Super. Das waren, glaube ich, für den Abschluss sehr gute Worte. Dann würde ich mich bei dir sehr herzlich für das Gespräch und deine Zeit danken, Marc. Und äh, würde gerne. mich freuen, mal wieder was von dir zu hören. Ja,
1: super. Und dann alle alle Hörer, also wenn ihr noch Fragen habt oder von mir noch einen Ratschlag irgendwie braucht, also wenn ich da irgendwie helfen kann, ich bin bei LinkedIn, schreibt mich gerne an, beruft euch auf den Podcast und dann verspreche ich, werde ich auch antworten.
0: Super, dann vielen Dank. Einen schönen Tag dir, Marc.
1: Danke euch. Bis dann. Jo, Tschüss.
0: Ciao. Wenn auch du am Ball bleiben möchtest, abonniere unseren Podcast und folge uns auf Social Media unter WS Next.